0: Du coup, cet été, j'ai fait le plein et j'en ai profité pour lire tout un tas de livres. Donc c'est parti, on fait un petit récap des livres que j'ai lus en août. Coucou, c'est moi, grande lectrice. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de procéder un peu différemment par rapport à la façon dont je fais d'habitude. Donc j'ai détaillé en plusieurs catégories. Et donc on va commencer par la catégorie des romans. Et une fois n'est pas coutume, j'ai lu énormément de young adult ce mois-ci. Donc, on va commencer par Instructions for Dancing. Euh, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas du tout changé le titre. Pour un titre en français, ça aurait été mieux, à mon avis. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est un livre, du coup, catégorie young adult, que je me souviens, Daily Debbie, je crois, n'a pas beaucoup aimé. Qu'il a même, voir plutôt agacée, alors que moi j'ai vraiment adoré euh, ce roman euh, du début jusqu'à la fin. Donc c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est euh, en gros traumatisée par l'amour parce que ses parents ont divorcé, euh, son papa avait une maîtresse et il a quitté sa maman pour se mettre avec sa maîtresse et je comprends tout à fait que ce soit traumatisant et du coup elle, elle ne croit plus à l'amour sauf que par un événement euh, un peu mystérieux et magique qui va se passer elle va être amenée à euh, voir les séparations de chaque couple qu'elle va rencontrer. Donc ça, ça ne va pas l'aider non plus à croire euh, en l'amour, mais elle va aussi rencontrer dans le même temps un jeune homme. <rire> un jeune homme qui lui prend un peu la vie comme elle est et en gros leur manière de voir euh, la vie va un peu entrer en collision chacun l'un avec l'autre et évidemment il y a une leçon à tirer pour l'héroïne à la fin du livre. Moi c'est un livre que j'ai adoré lire, j'aurais fait honnêtement les mêmes choix que, que l'héroïne, rejeter l'amour en bloc parce que c'est vraiment une pas facile à comprendre du tout Mais je sais qu'il y en a qui auraient fait d'autres choix parce qu'il faut grandir, parce qu'il faut maturer dans la vie etc etc. Non moi, moi j'ai souffert avec elle du début à la fin et la fin ne se termine pas exactement comme on l'aurait voulu <rire> mais en tout cas elle se termine voilà Ensuite j'ai lu, d'ailleurs je sais pas pourquoi je vous en parle en deuxième, mais en premier, euh, c'était le premier roman je crois du mois de juillet que j'ai lu, c'était Slay de l'autrice afro-américaine Britney Morris qui a été publié cette année aux éditions Akata. Donc encore une fois c'est un roman de young adult L'histoire est complètement différente puisqu'il s'agit en fait d'une jeune héroïne américaine qui a créé un jeu en ligne hyper populaire sauf que cette fois-ci elle a créé, en fait elle a dédié aux personnes noires dans le monde entier, vraiment c'est un monde à part. Tout simplement parce qu'elle a remarqué que dans les autres jeux, il n'y avait pas forcément les bonnes couleurs de peau, etc. Ni même de référence à la culture noire. Donc elle a décidé de faire son truc de son côté. Et ça a pris et c'est devenu très très populaire. Sauf que tout se déroule bien. Évidemment, elle a pas dit à tout le monde qu'elle est la créatrice de ce jeu-là. Parce que voilà, elle, a, elle est encore jeune, elle a que 16 ans. Et c'est vraiment un gros gros truc, quoi. Et elle veut continuer d'être une adolescente normale, je suppose. Sauf que un jour à cause de ce jeu, il y a un adolescent qui a été tué, et alors là, c'est le début des ennuis pour elle, et alors là, c'est le début des ennuis pour elle, parce que du coup, tout le monde va l'accuser, ça va prendre une envergure incroyable dans les médias, tout le monde va dire, bah du coup, c'est un jeu qui est destiné aux noirs, c'est violent, donc il faut l'annuler, il y en a d'autres qui vont dire, mais c'est du racisme, pourquoi il y a un jeu qui est fait que pour les noirs et les blancs euh... D'ailleurs, pourquoi les blancs, je sais pas, mais les blancs n'ont pas le droit d'y jouer, donc il faut l'enlever, l'annuler aussi, et puis il y a des des gens qui, qui sont aussi noirs, mais qui vont dire mais que c'est pas normal, etc. Donc ça va prendre beaucoup, beaucoup trop d'ampleur pour elle seule, et elle, son but, c'est que son jeu continue. Et elle va essayer de retrouver euh, la personne qui... Enfin, elle va essayer de démêler un peu le vrai du faux, ce qui s'est passé, et comment ça se fait qu'une personne est morte à cause de ce jeu. Mais euh, franchement, c'est un livre très complet, parce qu'il aborde énormément de choses, notamment le fait d'être un afro-américain, ou alors d'être noir dans d'autres pays comme par exemple euh, en France mais il aborde aussi des sujets un peu plus profonds et qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir euh, être mis au grand jour donc notamment le fait d'être un hotep et hoteps, ce sont euh, vous... vous savez c'est les noirs qui pensent qu'on est tous des descendants euh, de pharaons de rois etc et que tout ce qu'on fait c'est bien euh, etc etc et eux, ils vont trop loin dans leur truc c'est 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 noir suprématie hein la vie n'est pas comme ça ça aborde des sujets qui sont Très important, très sérieux, je trouve aussi. Mais c'est fait de manière légère. On aborde aussi un sujet que j'ai beaucoup aimé, c'est l'AVE, donc c'est euh, l'anglais afro-américain, vernaculaire, quelque chose comme ça. C'est en gros, euh, vous savez, parfois quand vous entendez une personne parler, même si vous la voyez pas, vous parlez en anglais, j'entends, vous savez qu'elle est noire. Parce qu'elle a une façon de parler qui vous dit que cette personne est noire. Et pas qu'elle a, et je parle pas uniquement des expressions ou quoi que ce soit, c'est dans, je sais pas, c'est dans la façon dont elle parle, les consonances, etc., vous, savez... vous saurez que cette personne elle est noire. Euh, mais aussi, ça peut aussi parler de, de, des expressions, des trucs comme ça, qui sont partagés par la culture noire, en tout cas en, en, aux États-Unis, et j'ai trouvé ça super intéressant. Finalement, j'ai bien aimé ce livre, même si j'avoue que la fin m'avait quand même un peu surprise parce que du coup, ça avait pris un autre tournant, puisque quelqu'un avait fini par la menacer, etc. Donc vraiment, un livre super bien, avec un peu de suspense, etc. etc. On se met vraiment dans, dans les baskets et on a, on a envie que son jeu continue à vivre. Ça enfin, m'a beaucoup surprise, moi je m'attendais pas à ça. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un roman euh, réussi. Et toujours par rapport à ça, j'ai lu un livre qui n'est pas du tout sorti récemment, je crois qu'il est sorti peut-être il y a bien deux ans, si je me trompe pas et c'est euh, The Black Kids, alors je sais qu'on en a énormément parlé à un moment donné, je vous en ai parlé aussi, euh, mais je vous en reparle aujourd'hui, puisque du coup j'ai fini par le lire, et basiquement The Black Kids, c'est euh, l'histoire d'une adolescente qui comprend qu'elle est noire, il y a plein de références à l'histoire des états unis que je ne connais pas forcément, mais euh, heureusement il y avait des notes de bas de page, et donc en gros c'est l'histoire d'une adolescente noire, qui va au lycée à Los Angeles, mais qui elle est quand même ultra privilégiée parce qu'elle a beaucoup d'argent, ses parents sont éduqués, ils ont de bons postes, etc. etc. Ce qui fait qu'elle était pendant très longtemps dans un espèce de halo et qu'elle ne se rendait pas forcément compte du racisme ambiant autour d'elle. Alors que par exemple, si vous êtes noir et pauvre, ben là c'est quand même une double peine pour vous, vous allez souffrir, vous allez vous rendre compte toute votre vie que vous êtes noir. Elle, c'était pas comme ça. C'est vraiment quand elle a commencé à avoir des ennuis et qu'il y a eu une espèce d'insurrection, en gros, à Los Angeles, que là, elle a vraiment compris que elle était noire, et j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, c'est vraiment rempli de plein de références à l'histoire des états unis et quand je vous dis l'histoire des états unis c'est une histoire des états unis qui a été un peu plus cachée, et pas mise au jour, en fait. Donc, il y a plein de notes de bas de page dans le livre pour vous aider à comprendre, ok, mais franchement, il y a des choses que... Bah, par exemple, j'étais obligée de prendre des notes pour dire ben, « ça, c'était tel événement, ça s'est passé en... » telle année, tel siècle, etc. Mais je n'étais pas du tout au courant. Donc pour faire après des recherches un peu plus approfondies, ce qui m'a pas, pas dérangé du tout, j'ai vraiment trouvé ça super, super intéressant. D'autant plus qu'on se rend bien compte qu'elle elle vit dans sa réalité, mais parfois même dans sa propre famille, les gens n'ont pas du tout la même réalité qu'elle. Ils sont soit pas aussi, soit pas aussi privilégiés qu'elle, soit ils sont aussi privilégiés qu'elle, mais par contre ils se rendent bien compte qu'ils sont bien plus investis dans la cause et dans la lutte contre le racisme c'est un roman qui est hyper gros je ne l'ai pas trouvé non plus très très long à lire mais je pense que ce n'est pas non plus une lecture hyper relaxante, il faut quand même être un peu investi si vous voulez pouvoir lire ce livre parce que vous allez devoir faire des recherches des machins etc, vous n'allez pas forcément tout comprendre de ce qui se dit puisque c'est vraiment ancré dans une période très précise que vous n'avez pas forcément connue, puisque ça s'est passé dans les années 90 ça relate de vrais faits en fait même s'il y a une histoire, une histoire fictive qui se juxtapose à ça et puis voilà, je sais que c'est du young adult, mais je suis pas sûre que je le conseillerais à un enfant de 13-14 ans, peut-être un peu plus haut, genre 15-16-17, pour être sûr de tout comprendre ce qui se passe dans le livre et de ne pas perdre euh, la motivation de le lire. C'est donc tout pour la catégorie young adulte. Après, je crois que j'ai lu... J'ai dû lire de la romance à un moment donné, donc on va passer à une autre catégorie de romans, qui va être, je pense, roman contemporain. Et on va commencer avec ce superbe livre de Kiering. Kiering, franchement, peut-être que vous n'étiez pas là au début, mais je vous ai beaucoup parlé de cette autrice parce qu'elle avait écrit ce recueil de nouvelles, là, si j'avais su, euh, qui était un des meilleurs recueils de nouvelles que j'ai jamais lu de ma vie. Et du coup, quand elle a dit, elle a annoncé qu'elle allait sortir son roman. Elle l'avait annoncé il y a un bout de temps, hein, mais du coup... Euh le temps qu'elle annonce et le temps que le livre paraisse ça avait pris quand même un peu de temps et là quand elle a dit bon bah ça y est mon roman va vraiment sortir je crois qu'il est sorti en juin j'étais vraiment hyper contente parce que j'étais euh, je me demandais vraiment en fait ce qu'un livre de sa, un roman de sa part ça pouvait donner étant donné que j'étais déjà complètement fan de son travail donc elle m'a pas déçue. Euh, elle, nous, elle va nous raconter l'histoire de Cynthia qui a 28 ans et qui est toujours célibataire au grand désarroi de sa maman et de toutes ses connaissances en fait je pense. Donc dans ce livre en fait on va parler un peu de ce que c'est que d'être noir et célibataire à un certain âge parce que vous savez que dans certaines cultures le mariage pour une femme c'est vraiment je vais dire forcé mais si je le dis avec un peu plus de classe, si on est une femme il y a forcément mariage, sinon on n'a pas d'utilité, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de mari, on n'a donc aucune valeur ajoutée, on peut avoir fait toutes les études que vous voulez, être un grand médecin, chirurgien, renommé, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas d'enfant, vous ne servez à rien et vous êtes inutile à la société. C'est très triste à dire, mais euh, malheureusement c'est comme ça, et le vivre peut être parfois très très difficile. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler, donc Cynthia, euh, en fait le livre commence avec le mariage de sa petite soeur, et la première scène est en fait super marquante parce que déjà elle n'a pas de super bonne humeur parce qu'elle sait qu'elle va rencontrer des gens qui vont lui demander « bah alors pourquoi ta, ta petite soeur se marie et toi il se passe toujours rien, c'est quoi ton problème ?» Mais en plus, il y a carrément des, des, des enfants qui s'en mêlent, qui, se disent, qui lui disent « oh mais t'inquiète pas, tu vas bien finir par te marier ». Donc vraiment grand, grand moment de, de, de honte pour elle. Et euh, il va y avoir un événement décisif dans sa vie qui va faire qu'elle va se dire « non stop » en fait je, je peux plus, je peux plus suivre vos remarques comme ça tout le temps, j'en ai marre en fait, et elle va commencer en gros une grande rétrospection sur sa vie, elle va revenir sur toutes ses relations antérieures, et ce qui fait que ça n'a pas marché, et pourquoi elle n'est pas mariée aujourd'hui, et pourquoi le mariage est si important dans sa vie et dans sa famille, et elle va faire face en fait aux critiques et aux questionnements bah, de tout son entourage, alors j'ai vraiment adoré ce livre parce que ça parle de mariage, mais de tous les aspects du mariage. Donc on a déjà l'histoire de Cynthia, mais en parallèle, on va quand même revenir sur certaines autres personnes, que ce soit des amis, des membres de sa famille, etc. On va voir celle qui voulait à tout prix le mariage et qui a fini finalement par être victime de violence conjugale. On va être sur celle qui voulait à tout prix le mariage du coup, elle a un peu fait chanter son copain et elle va conseiller à Cynthia de, de faire chanter aussi son copain parce que de toute façon ils s'aiment donc pourquoi ne pas se marier enfin, Vraiment des trucs comme ça et je trouve qu'elle a vraiment abordé, elle a vraiment abordé un très très large spectre du, du mariage et pourquoi En fait, c'est quelque chose qui est autant important dans la culture et pourquoi ça ne devrait pas être aussi important Parce qu'il faut savoir que elle, euh, elle a fait des études, elle a un bon travail, mais à chaque fois qu'on va lui venir lui parler, c'est pourquoi tu te maries pas Jusqu'à on va lui proposer des hommes. On, pour lui dire, bon voilà, il y a une bonne situation, marie-toi avec lui, mais elle, elle n'est pas intéressée, donc euh, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle se marie avec un homme quand même pas juste pour dire, ah ça y est, je suis mariée, ou... Enfin... J'ai vraiment adoré. <rire> J'ai vraiment adoré, et je regrette même de pas vous en avoir parlé euh, dès que je l'ai lu. En fait, je l'ai lu en juin, je vous avoue, mais euh, je, je, je vous fais la chronique en, en juillet. Si vous voulez lire, je vous encourage fortement. Du coup, pour vous faire une idée un peu plus précise de ce que je veux dire, parce que des fois, les mots et moi, ça fait pas forcément deux, je vous ai sélectionné quelques passages. Edna, qui a cinq ans de moins que toi, est mariée avant toi. Ce n'est pas bien ça, mon enfant, il faut te ressaisir. Il y a plein de jolis garçons comme ça qu'on croise lors des mariages comme celui là. Moi, là, tonton, je l'ai rencontré comme ça au mariage de ma tante. J'étais pimpante, et je faisais en sorte qu'on me remarque. Je ne restais pas assise à boire dans mon coin comme une » Est ce que c'est champagne qu'on épouse? Non, non, je suis désolée mais je ne suis pas d'accord, reprit Léo. « Il n'est pas normal pour une jeune femme de rester seule comme ça. Les études c'est bien, mais fonder une famille c'est encore mieux. Quand tu auras 50 ans, ce ne sont pas tes diplômes qui vont te tenir compagnie, mais ton époux et tes enfants. Alors affaire d'indépendance, là, ce n'est pas pour nous. Il faut laisser ça. Ruby avait la trentaine passée lorsqu'elle s'était mariée. Avant Cynthia, elle occupait la place de Pestiféré, la vieille fille de la famille, celle dont personne ne voulait. Après maintes relations amoureuses désastreuses, Ruby avait fini par se résigner et envisager que son salut se trouvera peut-être sur les bancs de l'église. Elle multipliait les prières, se rendait aux rencontres entre jeunes évangélistes elle horgnait les frères entre deux louanges. Elle faisait partie des élèves les plus fidèles. Elle était si présente qu'on la soupçonnait d'avoir compté une tente dans le lieu de culte pour y arriver la première et en partir la dernière. Selon elle, il y avait moins de risques à se tromper en choisissant un mari qui allait à l'Église. Avait-elle seulement oublié que le serpent était parvenu à se faufiler jusqu'au jardin d'Éden Ça, c'est vraiment quelques-unes des pépites qu'on a dans le livre, mais on en a plein plein vraiment. Enfin, je vous ai choisi quelques, quelques passages que j'ai trouvés intéressants, mais il y en a plein d'autres dans le livre, donc euh, voilà, si vous voulez le lire. Allez-y, faites-le, et surtout, ce livre, c'est un argument excellent pour tous ceux qui disent que euh, la chiclite, tout ça, les trucs de filles, c'est pas intéressant, c'est pas truc, c'est pas machin, c'est faux. On aborde des sujets très très intéressants, mais ça, vous... c'est pas la première fois que je vous le dis, et ce sera pas la dernière fois que je vous le dirai. Donc je crois que c'est à peu près tout, et ensuite, c'est pas un roman, mais j'ai lu aussi Nouvelle Pelle-Melle de Créoline de Vanfray, tout simplement pourquoi ce truc, ça fait ça fait très très longtemps qu'il est dans... Dans... dans ma liseuse, mais quand je me suis dit... Euh ring sort un roman, et puis elle avait écrit un recueil de nouvelles, maintenant j'ai envie de lire des nouvelles, euh, voilà. Donc j'ai lu ce recueil de nouvelles, qui est un recueil de nouvelles pêle-mêle, comme ça, <rire> euh, d'une autre qui s'appelle creline de Vanfray, qui l'a sortie il y a très longtemps, donc c'est pas du tout une nouvelle lecture. Et c'est un recueil assez fourni, car il fait quand même 208 pages, ce sont en fait des, ce qu'on appelle des nouvelles à chute, donc l'histoire commence d'une manière... Et en fait, il y a une chute à la fin qui fait que vous ne vous y attendiez euh, pas du tout, ou que vous n'aviez pas compris l'histoire telle qu'elle était, mais euh, en gros, c'est l'autrice qui se moque de vous, un peu comme elle veut, quoi. Il y en a beaucoup que j'ai apprécié, il y en a d'autres que j'ai moins apprécié, mais j'ai pas l'impression que je dois vraiment rentrer dans, dans les détails de, de cette histoire. C'était un bon recueil, ça m'a fait passer un bon moment, bon. Ensuite, j'ai pensé que je pouvais peut-être intégrer une catégorie un peu spéciale, euh, ce mois-ci, qui est la catégorie des DNF, donc euh, DNF, c'est I Did Not Finish, ce sont tous les livres que je n'ai pas terminés. Je sais que ça peut faire débat, ça, mais euh, c'est pas un débat pour moi. S'il y a un livre que j'ai pas aimé, euh, bah je vais pas le lire. Je... On n'est plus au collège, on n'est plus au lycée, on était forcés à lire des livres qu'on n'avait pas forcément envie de lire, qui nous attiraient pas, qui étaient compliqués à lire. S'il y a un livre que j'ai pas envie de terminer, bah je vais pas me forcer, je vais pas le, le terminer, enfin... Ça n'apporte rien à l'auteur, de toute façon le livre en soi je l'ai acheté, <rire> je vais pas me le faire rembourser, donc dans tous les cas on est tous gagnant-gagnant, moi j'arrête de souffrir et l'auteur a quand même son fric. Donc on va commencer par ce livre que j'avais vu partout, en tout cas dans le Twitter anglophone, qui est d'une autrice dont je vous ai déjà parlé parce qu'elle fait des livres de Noël des fois, mais ça c'est pas une histoire de Noël, c'est juste une romance classique qui s'appelle By the Book de Jasmine Guillory. En fait, l'idée est franchement bonne et le début était vraiment très très bien et très entraînant, mais après, je trouve qu'on traîne en longueur et puis il y a des choses qui m'agacaient franchement, comme euh, par exemple le caractère du, du love interest masculin et euh, l'improbabilité de la situation. Euh, donc je pas trop apprécié et je me suis dit, je je vais pas, je vais pas aller plus loin. De toute façon, c'est une romance, donc à la, a priori, je sais comment ça se termine. Mais c'est l'histoire d'une euh, jeune éditrice, donc elle n'est elle pas... On va dire qu'elle est en bas de la hiérarchie édition, elle lit les... elle est passionnée de livres, elle a toujours été, mais à force de, et quand elle a commencé, en fait, dans son travail, elle était super contente, super, ouais, je livre des... je vais lire des livres gratuitement, etc., etc., euh, et au final, plus les années passent, plus, euh... c'est pas qu'elle, euh... elle déteste son métier, mais elle a beaucoup moins d'entrains, Enfin, il faut toujours courir après les auteurs parce qu'ils respectent pas les deadlines. Il y en a qui écrivent la moitié du livre puis finalement ils n'écrivent plus la moitié du livre sauf que le livre, on a déjà une date de publication. Puis il y en a qui passent aux enchères, les acheter. Enfin, bref, euh, elle a plus de mal à apprécier et il y a un auteur en particulier qui, qui la rend complètement folle puisque elle essaie de lui envoyer des, des, des messages de comment dire, lui dire, enfin, termine ton livre, quoi, on a besoin, en fait, et si tu finis pas, c'est sur moi que ça va retomber. Sauf que le gars est un peu mystérieux, c'est une célébrité qui écrit sa biographie, sa biographie en, en gros. Et le gars ne finit jamais son, son histoire. Donc ça, ça commence un peu, à... tout le monde a essayé de, 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 de lui faire changer d'avis, de... elle, elle lui a proposé son aide et tout, il n'y a rien qui fonctionne, et, sauf qu'on approche vraiment de la deadline, donc elle a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, donc elle est allée chez le gars, dans son espèce de manoir ou de château, je ne sais pas trop quoi frappé à sa porte, elle a dit « Écoute, là, il faut vraiment que tu te débrouilles euh, pour me sortir un livre très très rapidement. » Mais en même temps, ils n'ont pas du tout le même statut. Elle, c'est juste une petite employée banale lambda. Et lui, c'est quand même vraiment une très très grande célébrité américaine. J'ai pas aimé. Déjà, je... la probabilité qu'elle puisse se rendre chez lui, lui dire « Écoute, voilà, finis ton livre. » Et lui, il lui dit… En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle a sonné chez lui et… Et lui a dit non mais viens viens habiter chez moi et tu me donneras un pep talk tous les jours en gros pep talk c'est un petit discours de motivation vas-y viens me motiver tous les jours et elle elle a dit ah oui ok bon, je trouvais ça trop bizarre personne fait ça c'est trop improbable comme situation c'était en gros pour les faire se rencontrer et qu'il y ait une petite histoire etc mais je j'ai j'ai pas j'ai pas aimé c'est pas assez vraisemblable pour moi. Du coup, j'ai... puis ça traînait en longueur. On sait qu'ils vont tomber amoureux. J'ai pas aimé le caractère du type. Un peu, vous savez, un peu mystérieux, un peu bourru, etc. Mais euh, non, j'ai vraiment pas apprécié. Néanmoins, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc ceci explique cela. Moi, j'aime beaucoup La Belle et la Bête. C'est une histoire très bizarre aussi. <rire> Quand on y pense, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc si jamais vous avez envie d'une petite réécriture, vous pouvez lire ce livre. Moi, je vous y encourage en tout cas fortement. Et puis euh, moi j'ai pas aimé, mais peut-être que vous vous aimerez, c'est tout. Voilà. Ensuite deuxième livre que j'ai DNF, il y en a que de toute façon dans cette catégorie, mais c'est ah oh, ça, ça me brise de, cœur de ça me brise le cœur de le dire, mais c'est Témaons de Michael Rock, auteur Martiniquais. <rire> en fait c'est de la SF. Voilà, j'ai voulu essayer parce que je voulais soutenir un auteur. Pratiquement un compatriote, j'ai envie de dire. Après mes efforts, j'ai pas pu euh, m'immerger euh, dans, dans l'histoire. Je trouve, je trouvais que les références, le world building, tout ça, c'était très bien, mais moi, j'ai pas réussi à accrocher. Donc euh, voilà, j'ai dû passer à autre chose. Je l'avais commandé il y a longtemps. J'ai essayé de lire une fois, j'ai abandonné. J'ai essayé de lire deux fois, j'ai abandonné. J'ai essayé de lire une troisième fois, j'ai abandonné. Donc quand c'est pas fait pour moi, malheureusement, ce n'est pas fait pour moi. Par contre, je l'encourage fortement. Je pense que c'est vraiment un bon auteur. J'ai déjà lu un de ses livres, qui était Peter panton Je vous avais parlé aussi il y a très très longtemps. Mais j'ai pas, pas plus accroché que ça, vraiment. Donc j'ai fini par l'abandonner. Ensuite, euh, la catégorie que je suis super contente de présenter aujourd'hui, parce que ça n'arrive pas en fait chaque mois, j'aimerais bien, mais ça n'arrive pas chaque mois, euh, c'est la catégorie BD, poésie, roman, etc. Donc j'ai lu euh, une BD très jolie, qui s'appelle Day Diaries, uniquement en anglais. J'étais très contente d'avoir pu acheter une BD ce mois-ci, les dessins sont très jolis, les couleurs aussi, les histoires sont intéressantes. Vraiment. Euh, en fait, la trame, si vous voulez, c'est les cheveux chez les femmes noires et l'importance des cheveux chez les femmes noires. Voilà, c'est ça. Mais il y a vraiment des histoires de fond euh, beaucoup plus importantes derrière. Ça parle de relations amoureuses, ça parle de dépression, relations familiales, violences conjugales, etc. etc. Euh, les histoires sont vraiment intéressantes, mais pour une raison que j'ignore, et je pourrais pas vous dire, j'ai pas tant que ça accroché avec euh, aucune des... des... Aucun des cinq personnages, ce sont toutes des femmes, hein, donc aucun des cinq personnages que j'ai pu rencontrer à travers l'histoire, peut-être la première et encore. Je ne me, me suis pas identifiée à aucune d'elles, ce qui n'est pas très grave en soi. Je pense pas que s'identifier dans, dans un roman, ce soit forcément la chose la plus... C'est pas parce que je m'identifie à un personnage que je vais forcément aimer le livre, et je peux lire des livres et les adorer sans pouvoir m'identifier. Mais là, je, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Je sais par contre que Laurie, Arts and Books, elle a énormément apprécié, donc voilà, comme quoi on est toutes différentes. Néanmoins, j'ai apprécié lire une BD, j'ai apprécié le, le, le trait de, du... Comment on l'appelle, là Le dessinateur. Et j'ai beaucoup aimé les couleurs. Donc certaines planches m'ont vraiment fait sourire, notamment les premières où elle parle de son... Du coup, son wash day, comme le titre l'indique. Donc c'est le jour de shampoing, en gros, elle dit... C'était un petit trait d'humour, mais en gros, elle dit « Moi, j'ai rien prévu aujourd'hui, puisque c'est mon jour de shampoing. » je pense que si vous n'êtes pas noir, je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre, mais on a tendance, nous, les noirs, à prendre vraiment un jour particulier pour se euh, shampoiner, parce que dépendamment de la texture de vos cheveux, ça vous... peut vous prendre plus en moins de temps, il faut faire un bain d'huile, il faut faire un masque, il faut faire le shampoing, faire l'après-shampoing, ensuite il faut, avant ou après, vous démêler, ensuite il faut faire une coiffure pour ne pas qu'ils se shrinkent sur eux-mêmes, donc ça, ça prend parfois un temps de ouf. Et euh, du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé euh, ces scènes-là, et la dernière où elle se prépare, en fait, elle parle en fait, on les voit en même temps sur les planches se préparer pour se mettre au lit et elles sortent toutes un bonnet en satin, ça j'ai adoré, je trouve que c'était iconique. Voilà, j'ai beaucoup aimé, il y avait aussi évidemment un truc que moi j'aime par-dessus tout, que ce soit dans les livres, dans les romans ou quoi qu'est-ce, c'est la diversité des coiffures représentées. Et ça fait en fait du bien de s'en faire représenter dans, dans les livres, c'est le même, même le type de représentation que je préfère, avoir des indications précises sur les coiffures car le cheveu crépus, lui, il est très versatile et on a une variété et un choix de coiffure inimaginables mais pour une raison que j'ignore, ça c'est jamais mis en avant dans, dans la création littéraire ou, euh, ou ailleurs, quoi. Et catégorie poésie, du coup, j'ai lu Electron Libre, mais du coup ça, je me rappelle vraiment, vraiment pas, je suis sûre de vous en avoir déjà parlé, mais je retrouve pas l'épisode. Donc Electron Libre, recueil de poésie d'une autrice qui s'appelle Les Plumes d'Aïsata. C'est assez indescriptible, mais c'est de la poésie contemporaine, moderne, tout ce que vous voulez, sauf tout sauf de la poésie ancienne. Alors moi, je vous le conseillerais particulièrement si vous n'avez pas l'habitude de lire de la poésie, justement parce que ce sont des thèmes qui sont très actuels, très dans l'air du temps. Quand l'autrice, elle décrit son roman, elle parle d'un d'un recueil de poésie qui représente l'expérience de la vie humaine, du rejet, euh, du questionnement, des contradictions, la violence, la beauté, la richesse, etc. Si on va un peu plus en profondeur, en fait, ça parle aussi du vécu et de l'expérience noire au sein de la société. Et je crois bien, si je ne me trompe pas, que c'est au sein de la société française plus particulièrement. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup... C'est un livre un peu militant en plus, je dirais. Je sais que le mot militant, ça peut en peut faire peur, mais c'est-à-dire que quand je dis militant, c'est vraiment sur un sujet qui peut, on va dire, porter à débat ou qui concerne des minorités, etc., qui est mise en exergue, mise en avant, discutée, etc., etc. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de lire de la poésie, choisissez peut-être ce livre plutôt que n'importe quel autre qui pourrait être plus difficile, enfin, n'allez pas lire Rensard, par exemple. Moi, j'adore Ronsard, mais si vous, vous n'êtes pas habitué à lire de la poésie, n'allez pas lire Ronsard, par exemple. Ça, c'est vraiment très facile, très accessible et très beau. Et je pense que la poésie peut parler euh, à l'esprit, en fait, d'une certaine manière que, par exemple, le, la prose ou le roman ne peut pas faire. Et voici, du coup, les quelques petites parties que je vous ai sélectionnées. C'est l'instrument dont la forme est la plus variée que je connaisse. Grand, petit, de poche, dur, souple. Il est joué dans les genres les plus diversifiés. roman, poésie, théâtre, essais, récits, bande dessinée. Cet instrument s'adapte à tous les goûts et à toutes les préférences. Aventure, fantastique, policier, thriller, témoignage, histoire, psychologie. Je ne continue pas le poème parce qu'il est un peu long, mais je pense que vous avez compris <rire> de quoi on parle. Et ensuite, le suivant, c'est « À ceux qui le veulent élitiste, je le vois égalitaire. À ceux qui le veulent coder, je le vois accessible. À ceux qui le veulent normer, je le vois libre. » Et là, elle parle de l'art, en fait. Je vous dis, il est militantiste, mais moi, j'ai commencé par tous les poèmes, sauf ceux qui sont militants. Et à un moment donné, elle parle du temps. Elle dit « Lorsqu'il nous est enlevé, nous reconnaissons son caractère précieux. Lorsque nous le possédons, nous le négligeons comme un désir assouvi. » Si ces poèmes-là vous ont parlé, allez acheter ce recueil de poésie. Et enfin, on arrive à la dernière catégorie, qui est la catégorie des livres anglophones. Et alors là, si je me souviens bien, j'en ai lu qu'un, c'était très petit, très court, c'est Méditation sur l'amour, c'est pas une autre histoire en plus, je sais même pas pourquoi je l'en sers là-dedans, mais je l'ai beaucoup aimé, alors je l'en sers quand même, faites comme si vous aviez pas vu, c'est Méditation sur l'amour de Sœur Wendy Beckett, donc c'est une nonne en fait, je sais plus, j'arrive plus à la resituer dans le temps, 17 e 18 e siècle, je sais plus, une anglaise je crois. Et donc du coup, bah, comme le titre l'indique, c'est des méditations sur l'amour. Donc en fait, elle nous explique ce que c'est l'amour, comment ça marche, etc. C'est vraiment un tout petit livre, tout mignon. Je vous mettrai une photo sur Instagram et euh, j'adore. <rire> J'ai adoré le lire. Euh, je trouve que pour une nonne, elle a l'air d'en savoir énormément sur, euh, sur l'amour. Et j'entends sur l'amour. Évidemment, c'est une nonne, donc elle s'y connaît en amour. Mais est-ce qu'elle s'y connaît en, en amour entre un, un homme et une femme Bon, ça, ça m'aurait un peu plus étonné et donc, chaque idée, en fait, qu'elle présente euh, est présentée à côté d'une fresque qui est célèbre pour illustrer ses propos. Donc, par exemple, on a les époux Arnolfini. Euh, là, quand je vous le dis, je suis sûre que vous n'allez pas voir de quel tableau je parle, mais euh, si vous voyez le tableau, vous allez forcément le reconnaître. Donc, je répète, pour ceux qui veulent aller voir, les époux Arnolfini. Et il y a aussi, euh, par exemple, le baiser de Clint. Mais il y en a plein d'autres qui sont fameux, connus, etc. Donc, voilà, elle s'en sert pour euh, appuyer ses propos, etc. Limite de l'analyse de l'analyse picturale, enfin, moi je trouvais ça super intéressant. Euh, j'ai vraiment apprécié d'avoir son point de vue, et j'ai trouvé la lecture de ce mini-livre en fait très relaxante. Donc ça m'a fait réfléchir sur certains aspects de l'amour, et euh, je trouve que c'est quand même ardu de, 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 de se pencher sur cette question de l'amour-là, puisque c'est quand même une des plus grandes questions au monde. Je sais pas si un jour on arrivera à la définir, mais qu'est-ce que l'amour voilà, c'était tout pour mon mois d'août. J'ai l'impression que cet épisode était un peu plus long que d'habitude, mais j'ai essayé vraiment de le faire le plus complet possible. Donc, euh, je pense que ça y est, on va se dire à bientôt. Merci encore de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment euh, très relaxant avec moi. Je pense qu'on se verra la semaine prochaine pour un épisode, ou alors dans deux semaines, ou dans trois, ou voilà. Vous savez que je ne sais pas tenir ma parole, donc je vais arrêter de vous dire quand est-ce qu'on se... Euh rencontre de nouveau, on se rencontrera quand on se rencontrera, mais j'espère que ce sera en tout cas la semaine prochaine ou à minima dans deux semaines. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. n'hésitez pas à partager ce podcast, cet épisode s'il vous a plu et en attendant je vous dis à tout bientôt Ciao ciao